0: Une semaine d'actualité, Pierre-Edouard Deldic.
1: Bonjour, la guerre de Vladimir Poutine en Ukraine, un an après son déclenchement, va être au cœur de notre rendez-vous avec notre invitée Elsa Vidal, la rédactrice en chef de la rédaction en langue russe de RFI. Nous reviendrons aussi sur les autres faits saillants de la semaine grâce, bien sûr, au reportage de la rédaction nous partirons par exemple pour les territoires palestiniens ou le Burkina Faso. Mais commençons d'abord par une nouvelle positive, en tout cas constructive, comme nous avons pris l'habitude de le faire au début de cette émission. Vous l'avez peut-être remarqué depuis la rentrée de septembre. Plastique Odyssée, le navire qui parcourt le monde pendant trois ans pour sensibiliser sur la pollution plastique est à Dakar en ce moment. À son bord, une équipe de passionnés d'environnement et un atelier de recyclage embarqué. Des rencontres avec les acteurs du recyclage sénégalais ont été programmées. Reportage de Juliette Dubois au port autonome de Dakar.
2: Dans la petite salle de conférence du navire, les idées fusent. Une dizaine de jeunes entrepreneurs dans le domaine du plastique échangent entre eux avec les techniciens de plastique Odyssée. Certains comme Salou Kante, qui travaillent avec une décharge de Kédougou, sont à la recherche de solutions concrètes.
3: On en a tellement accumulé de déchets, parmi tous ces déchets que nous avons accumulés. Comment essayer de revaloriser, histoire de gagner de l'espace, mais histoire aussi de traiter ces déchets-là, afin qu'elles ne polluent pas notre environnement.
2: Oumar Laminzabi est venu, lui, du Mali. Sa société DGB est déjà solidement implantée depuis 2017 et produit des gaines et tuyaux en plastique recyclé. Il a aussi un centre de formation.
4: Le but de DGB a toujours été la formation des jeunes et l'insertion professionnelle de ces jeunes-là. Donc si on peut apporter un peu d'expertise de notre part, lui, c'est le but également.
2: L'expédition a d'abord parcouru la Méditerranée et le Maroc. L'expérience de ces rencontres à bord est un des temps forts des escales. Même au sein d'un pays, on est surpris à chaque fois de voir que quand on les réunit le premier jour, ils ne se connaissent pas forcément. Simon Bernard, président de Plastic Odyssée. Très rapidement, on voit des partenariats qui se créent. Certains qui disent « moi j'ai besoin de plastique, moi j'en ai ». Et donc même en l'espace d'une semaine, on arrive à, à créer des liens entre eux. Le bateau restera à Dakar pendant un mois. Des visites dans les écoles et une exposition sont également prévues.
1: Vous écoutez une semaine d'actualité. Merci de votre fidélité. Avant de partir pour l'Ukraine, il nous faut prendre maintenant le chemin des territoires palestiniens. 11 morts et plus de 100 blessés à Naplouse. L'armée israélienne a lancé mercredi un raid sur cette ville palestinienne du nord de la Cisjordanie occupée. Officiellement, les forces israéliennes affirment avoir mené une opération antiterroriste. Mais l'assaut a été lancé en plein jour en centre-ville, dans une zone très fréquentée. De jeunes adolescents et des personnes âgées figurent d'ailleurs parmi les victimes. Reportage de notre envoyé spécial permanent Sami Bouralifa.
5: Dans le viseur des forces d'occupation israéliennes, deux combattants affiliés à des groupes armées palestiniens. Pour les éliminer, l'armée déploie une force de frappe complètement disproportionnée, raconte cet habitant de Naplouse qui souhaite rester anonyme. Vous ne pouvez même pas imaginer l'ampleur des dégâts. Ils ont encerclé tout un pâté de maisons dans la vieille ville et ont quasiment tout détruit. Des immeubles sont éventrés. Tout ça pour deux gars recherchés. Ils sont prêts à tuer des dizaines d'innocents pour parvenir à leur fin. Des véhicules blindés, des forces spéciales, des drones, des lance roquettes Les soldats de l'armée israélienne Commis un carnage, Saint-Digne, ce même habitant de Naplouse. C'est une journée noire qui restera gravée dans l'histoire de l'occupation israélienne. Le gouvernement israélien ne souhaite ni la paix, ni la stabilité, ni la sécurité. Il lance un assaut en plein jour, en pleine ville, pour assassiner des gens. Les Israéliens foulent du pied les conventions internationales. Ils ne se soucient ni des Américains, ni des Européens,
6: ni de l'ONU, ni des droits de l'homme.
5: Ce jeudi, pour dénoncer ces violences, les Palestiniens annoncent une grève générale dans la plupart des villes de Cisjordanie occupées et à Jérusalem-Est.
1: Eh bien justement, jeudi, Israël et des groupes armés palestiniens de la bande de Gaza se sont affrontés en tirant des roquettes et des missiles au lendemain donc de cette incursion militaire la plus meurtrière en Cisjordanie occupée depuis 2005. RFI avant d'écouter Elsa Vidal, allons-en Ukraine, un an après, donc presque jour pour jour, le début de l'offensive militaire de Vladimir Poutine, le 24 février 2022, l'offensive se voulait foudroyante, mais elle s'est vite heurtée à une résistance inattendue. L'armée ukrainienne ne s'est pas effondrée et à la tête du pays, un homme s'est révélé. Le président Volodymyr Zelensky, l'ancien comédien devenu chef d'État, a refusé de quitter Kiev dès les premières heures du conflit. Il est parvenu par ses messages à galvaniser les soldats ukrainiens et la population. Daniel valo
7: C'est l'histoire d'une double métamorphose, celle d'un chanteur-comédien-artiste devenu président à la surprise générale en 2019 puis celle d'un président face à la guerre. Le 24 février au matin, Volodymyr Zelensky refuse de quitter la capitale et envoie sur les réseaux sociaux un message qui va rassurer les Ukrainiens. Nous sommes ici, martèle le président ukrainien, entouré de son Premier ministre et de son cabinet. Un mois plus tard, le chef de guerre s'adresse au pays de l'OTAN pour leur demander des armes, car à la surprise générale, son pays a tenu le choc.
5: Je répète la même chose depuis un mois. Pour sauver les gens et nos villes, l'Ukraine a besoin d'une aide militaire sans limite. Vous avez des milliers d'avions de chasse, vous avez des milliers de chars, donnez-les-nous ou vendez-les-nous, mais nous n'avons toujours pas de réponse claire.
7: » Un an plus tard, le président Zelensky continue inlassablement de réclamer ses armes, qu'il finit par obtenir tant bien que mal. Il continue également, par ses messages quotidiens, à galvaniser les Ukrainiens et à les convaincre que la victoire est possible.
1: Bonjour Elsa Vidal.
8: Bonjour Pierre-Édouard. Je
1: suis ravi de vous retrouver dans cette émission. Nous avons déjà conversé autour de l'actualité depuis un an, donc depuis le début de cette guerre. Dois-je rappeler que vous êtes rédactrice en chef de la rédaction en langue russe de RFI, spécialiste de la Russie Vous avez vécu de longues années. L'Ukraine fera tout pour remporter la victoire cette année, a lancé hier le président ukrainien Volodymyr Zelensky, faut-il le croire
8: On peut en tout cas être convaincu par les démonstrations d'unité et de détermination que l'Ukraine, dans son entier, le peuple ukrainien, plus encore que le président ont su donner au monde. Et c'est véritablement euh, la révélation de cette guerre, je crois, la cristallisation euh, d'une unité nationale à, malheureusement, à euh, l'occasion de cette menace existentielle que la guerre fait peser sur l'Ukraine.
1: Ce qui est impressionnant, c'est l'avalanche de réactions qui ont été publiées hier, réactions officielles du monde entier à l'occasion de ce sinistre premier anniversaire qui montre que l'Ukraine est au cœur désormais des relations internationales.
8: Oui, et en, en un sens, on peut bien sûr s'en réjouir dans l'idée dans que cela veut dire que leur Europe et les états unis se sont saisis de la question activement pendant toute une année. Mais euh, on ne peut pas exclure non plus qu'il s'agit exactement d'un calcul politique de la part de Vladimir Poutine qui consistait à remettre la Russie au centre de l'échiquier international, de lui redonner le maximum d'influence et de levier sur l'agenda justement de la vie de la communauté internationale
1: encore une défaite pour lui parce que c'est l'Ukraine qui est au cœur de tout
8: maintenant. Non ah, je ne suis pas sûr que ce soit une totale défaite, c'est peut-être un des bénéfices secondaires de la guerre pour Vladimir Poutine d'avoir réussi par une capacité de nuisance à forcer l'agenda et à redessiner une partie des alliances au niveau planétaire.
9: Vous
1: parlez donc de la naissance d'une nation, la nation ukrainienne, Elsa, il faut faire un bilan humain de cette guerre depuis un an, oui. des centaines de milliers de morts non dans les deux camps, oui, on alors... n'a pas de chiffres évidemment non. précis.
8: Là est justement l'ironie de la chose. Comme c'est une guerre, il est très important pour le moral des populations, des troupes et pour les dirigeants que ces chiffres, les chiffres des victimes, soient le plus possible contrôlés. Et de fait, ni les Russes ni les Ukrainiens ne publient de manière transparente de données. On a des estimations qui sont faites par des recoupements. Ces estimations donc, qui sont faites par d'autres pays estiment à environ 100 000 le nombre de troupes incapables de combattre du côté ukrainien et probablement aux alentours de 180 000 à 200 000 du côté russe. Les deux États ont euh, publié et reconnaissent 13 000 morts du côté euh, ukrainien et 6 000 du côté russe, mais euh, l'estimation russe date de septembre, il me semble, 2022. Donc ça fait partie des secrets assez bien gardés par les deux États.
1: Alors ça, ce sont les, les, les victimes militaires et il y, y a la population civile. Également. Oui, il y Alors y a là, c'est encore plus difficile de chiffrer l'ampleur les... des dégâts, non si Oui,
8: c'est encore plus difficile, même si on a eu euh, hier de nouvelles publications. Euh, par des organismes internationaux hein, qui, bien sûr, rappellent que les civils euh, payent un, un très, très lourd tribut. Euh, il me semble qu'il s'agit euh, hier de plus de 7000 morts civils Et puis, bien sûr, euh, cette guerre, elle a jeté sur les routes en Europe un nombre incroyable. Des millions de réfugiés. Oui, c'est la plus grande crise migratoire que l'Europe ait connue depuis la Seconde Guerre mondiale. Et euh, on a euh, vu passer... Euh, en moyenne, 8 millions d'Ukrainiens à les frontières de l'UE, même si euh, on sait qu'il y a eu jusqu'à 17 millions de, de mouvements au sein de, de l'espace européen.
1: Alors tout le monde se demande, se pose une sinistre question. En tout cas, je me la pose, vous, vous la posez aussi. Est-ce que Vladimir Poutine, à l'occasion de cet anniversaire ou aux alentours de cet anniversaire, ne va pas décider d'envahir la Moldavie
8: Oui, c'est la question vraiment qui se pose, parce qu'il y a... Il y a, euh, Il a la...
1: eu un certain nombre de déclarations ces derniers jours qui sont alarmantes.
8: Il y a des déclarations alarmantes, euh, évidemment, euh, qui émanent euh, tant euh, de l'exécutif russe qui annonce que si l'Ukraine attaquait la Moldavie, euh, l'Ukraine n'a pas de raison d'attaquer le gouvernement Sandu, euh, la présidente étant alignée sur un agenda plutôt euh, de défense de l'Ukraine.
1: D'ailleurs, la Moldavie a tout de suite euh, répondu en disant que jamais l'Ukraine n'avait menacé Exactement, la Moldavie. Exactement, en disant qu'il s'agissait
8: d'une tactique de Diversion ou de provocation russe. Euh, les Ukrainiens ont fait savoir, et les Américains, qu'il y avait des informations qui circulaient, euh, disant que la Russie elle-même hein, s'apprêtait à déstabiliser durablement le pays. Ah, il y a eu un changement de gouvernement sous cette pression et euh, la semaine dernière, le week-end dernier, il y a eu des manifestations pro-russes dans la capitale, euh, et Ce serait assez logique, encore une fois, connaissant les pratiques euh, des dirigeants russes de déstabilisation euh, des pays à leurs frontières, d'activer ce levier qui revient à augmenter encore une fois la capacité de nuisance de la Russie euh, dans l'espace international pour faire entendre, croit-il, du côté russe, qu'il faut absolument négocier avec la Russie. Et généralement, dans le cycle de tensions que nous connaissons, cette pratique russe, elle entraîne au contraire un durcissement de la part de leurs adversaires politiques. Mais euh, objectivement, on n'a pas les mêmes traditions de négociation euh, et en Russie et en Occident. Donc je, je crains fort à la fois une escalade côté Moldave et euh, un dialogue de sourds euh, dans cette question.
1: Elsa Vidal, euh, ce qui a marqué ces derniers jours euh, dans l'actualité, euh, c'est la visite surprise de Joe Biden, le président américain à Kiev, que vous avez suivi avec beaucoup d'attention évidemment. Le président américain est venu assurer à l'Ukraine du soutien de son pays face à l'agression euh, russe. C'était lundi à Washington, Guillaume noda
10: Presque un an après le début de l'agression russe, le message porté par le président américain est simple et il l'a résumé en peu de mots. Kiev tient, l'Ukraine tient, la démocratie tient. « Les états unis et le monde se tiennent aux côtés de l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra », a-t-il insisté. Et pour joindre le geste à la parole, Joe Biden a annoncé une tranche d'aide militaire supplémentaire pour un demi-milliard de dollars. Il s'agit principalement d'artillerie et de munitions qui vont avec. Message à l'Ukraine donc, mais aussi à la Russie. « Des sanctions supplémentaires contre des entités qui alimentent la machine de guerre russe seront annoncées dans les prochains jours ». Par ailleurs, Moscou a été prévenue quelques heures en amont de cette visite décidée vendredi soir. Elle intervient à quelques heures d'un discours de Vladimir Poutine pour marquer le premier anniversaire de ce que les Russes appellent encore une opération militaire spéciale. Le message est aussi pour les Américains, dont le soutien à l'Ukraine commence à faiblir dans l'opinion, selon certaines enquêtes, pour leur montrer à quoi tout cela sert. Enfin, alors que des questions se posent sur son âge et qu'il envoie des signaux sur une nouvelle candidature, à 80 ans, Joe Biden se déplace en zone de guerre.
9: Alors
1: justement, le lendemain, mardi, Vladimir Poutine a prononcé son discours sur l'état de l'Union à Moscou. En voici un extrait.
7: Élite les élites occidentales ne cachent pas leur objectif d'infliger, comme elles le disent, une défaite stratégique à la Russie. Qu'est-ce que ça veut dire Pour nous, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire en finir avec nous une fois pour toutes. C'est-à-dire qu'ils ont l'intention de transformer un conflit local en une confrontation globale. C'est ainsi que nous le comprenons et nous réagirons en conséquence. Parce que dans ce cas, nous parlons de l'existence de notre pays. Mais les pays occidentaux savent bien qu'il est impossible de vaincre la Russie sur le champ de bataille. Par conséquent, il nous livre une guerre de l'information, une offensive de l'information qui est de plus en plus agressive contre nous.
1: Suspension de la participation de la Russie au traité New Start 2 sur le désarmement nucléaire et rhétorique donc radicale anti-occidentale, voilà l'essentiel du discours fleuve de Vladimir Poutine que vous avez décrypté, Elsa. On va en parler dans un instant. Et de son côté, voici ce qu'a dit ce jour-là, mardi. Donc, le président américain Joe Biden à Varsovie cette fois après son voyage surprise à Kiev, dont nous parlions un instant.
7: Je m'adresse une fois encore au peuple de Russie, les États-Unis et les pays européens ne cherche pas à contrôler ou à détruire la Russie, l'Occident ne complote pas pour attaquer la Russie comme Poutine l'a dit aujourd'hui, et les millions de citoyens russes qui veulent seulement vivre en paix avec leurs voisins ne sont pas l'ennemi. C'est simple, si la Russie arrêtait d'envahir l'Ukraine, la guerre prendrait fin.
1: Vous avez écouté avec beaucoup d'attention, Elsa, le, les propos de Vladimir Poutine.
8: Oui, on les a écoutés, on les a décryptés pendant la totalité de ces presque deux heures de discours. Un discours Apollon, que, assez affolant et assez ennuyeux, à vrai dire, ce que Vladimir Poutine a reconnu dans une blague le jour d'après. Donc c'est un discours qui, dans la rédaction, faisait naître les commentaires suivants. « Oh, on dirait Brezhnev le jeune ». Donc, il y avait un côté très plein homme du, du PC euh, soviétique, avec euh, « on va produire tant de boulons, on va produire tant de chaussures ah pour oui, les c militaires », très que programmatique, très ennuyeuse, qui rappelle le, tout le poids de l'État russe. Et euh, pour nous, ce qui était frappant, euh, c'était l'absence totale de la guerre de ce discours. En fait, non seulement le terme n'était pas employé, et ça, c'est tout à fait attendu, étant donné qu'il y a un euphémisme... Euh, utilisé habituellement pour cela. Mais les conséquences de la guerre, les objectifs de la guerre, la finalité de cette guerre n'étaient absolument pas évoquées. À la place de cela, euh, il y avait la description d'un Occident extrêmement agressif et menaçant et d'une Russie acculée victime, en absolument victime en tout premier lieu et acculée à défendre jusqu'à son existence même. Bon, Ce qui est évidemment un mensonge, mais je pense que tous les, les députés et sénateurs qui étaient conviés à écouter euh, ce discours euh, n'attendaient rien de plus. En réalité, c'est un discours extrêmement euh, performatif, extrêmement formel.
1: Joe Biden, lui, euh, s'est montré euh, très clair et très euh, concis dans ses propos. Euh,
8: D'une part très clair, très concis, très direct, mais euh, ses propos euh, se sont tenus dans un cadre assez exceptionnel, qui était celui du premier déplacement euh, d'un président américain dans un État en guerre depuis 80 ans. Et pour un homme dont on avait euh, moqué, euh, en quelque sorte, la faiblesse étant donné son âge, c'est au contraire un président actif assez affirmé, assertif, qui s'est exprimé. La difficulté peut-être est que euh, la parole du président américain euh, ne pourra pas convaincre un, un citoyen russe qui ne serait pas déjà convaincu en réalité.
1: Dans un pays, la Pologne, qui est aux avant-postes de, de la lutte contre la, la Russie, d'évidence, la Pologne qui a annoncé hier que, ça y est, elle avait envoyé ses premiers chars euh, en Russie.
8: Oui, en effet, à, à l'occasion d'un déplacement de Les premiers chars aussi...
1: Léopard 2, je crois. C'est cela. Les, les
8: premiers chars Léopard 2 sont arrivés hier euh, en Ukraine, ce qui est un signe très très fort. Et c'est vrai que la Pologne, qui euh, ne paraissait pas en Europe particulièrement significative jusque-là, en dehors des problèmes qu'elle posait par une orientation euh, très euh, réactionnaire sur les questions de Meurs, est devenue l'avant-poste de la défense européenne, a d'ores et déjà doublé son budget de défense, et a décidé euh, de devenir l'armée la plus euh, puissante d'Europe. C'est vrai que la guerre en Ukraine réactive en Pologne, une, une angoisse existentielle très forte.
1: On comprend laquelle
8: On comprend laquelle, mais c'est vrai que, euh, peut-être pour pour les Français ou nos auditeurs, c'est pas aussi flagrant, euh, mais les, les Polonais ont euh, non seulement été euh, agrégés de force dans le bloc de l'Est, hein, dans le pacte de Varsovie, mais ils ont aussi été colonisés par euh, la Russie. Euh, cela a plusieurs reprises dans leur histoire. Et de plus, le discours que Vladimir Poutine a développé, le discours historique à propos du caractère nazi de l'Ukraine et également, euh, comment dire, corrompu par euh, l'Occident, est un discours qui peut tout à fait s'appliquer à la Pologne. Là aussi, parce que et c'est le dernier élément la Pologne a longtemps été considérée comme une partie intégrante de l'Empire russe. Or, Vladimir Poutine fait référence non pas à la Russie telle qu'elle existait dans les frontières soviétiques, mais bien au-delà de ça, à une Russie éternelle qui a des frontières maximales, celles de l'Empire, la Pologne en fait partie.
1: Il faudrait rappeler le pacte germano-soviétique qui a dépecé la Pologne. Et bien la, la, sûr, la Pologne.
8: absolument. Dans le dernier épisode historique le plus proche de nous, il s'agit effectivement du pacte Ribbentrop-Molotov qui contenait un protocole secret par lequel euh, Adolf Hitler et euh, Joseph Staline se sont partagés les parties est de l'Europe, à commencer par euh, la Pologne, et en 1939 ont défilé Ensemble, c'est-à-dire que les troupes nazies et les troupes soviétiques ont défilé ensemble à Brest-Litovsk, avant bien sûr que l'Allemagne hitlérienne n'attaque l'Union soviétique dans le, le fameux plan Barbarossa. En juin
1: 1941, Elsa Vidal, après des semaines d'hésitation de la part des alliés de Kiev qui craignaient une escalade du conflit de nouveaux chars de fabrication occidentale, sont donc en route pour l'Ukraine, une aide que les soldats sur le terrain attendent avec impatience. Le reportage de nos envoyés spéciaux Anastasia Bekio et Boris Vichit dans la région de Koupiansk, par exemple dans le nord-est de l'Ukraine.
8: C'est le trophée que la 92e brigade aime exhiber. Un véhicule blindé de combat que les Russes ont dû abandonner sur le champ de bataille. Blousons souillés par de l'huile de moteur, gants de travail noircis. Le soldat, au nom de Code Le Polonais, a travaillé à le remettre en état.
6: C'est un BMP2, un véhicule de combat d'infanterie qu'on a subtilisé au Ruskov. On est allé le chercher à
7: 500 mètres de la ligne de contact. Pendant un mois, on l'a réparé. Il nous sera utile parce qu'on a besoin d'armement. On manque de blindés, d'évacuation, de véhicules de combat, d'artillerie, de munitions.
2: Les stocks de munitions ne sont pas inépuisables, souligne Viktor
8: Artyomov, 49 ans, chef de l'unité. En face, explique-t-il, les Russes semblent avoir bien plus
2: de réserves. Ils
6: tirent sur nous la nuit avec leurs chars, leurs lance roquettes grade, ils tirent n'importe où. Alors que nous, on ne tire pas, à quoi ça sert de tirer dans des champs de nuit Le matin, nos drones se mettent en action, ils repèrent leur matériel et ensuite on envoie 2 trois obus pour l'éliminer. S'ils tirent 30 obus en une heure, nous, on n'en tire que 3. On économise alors qu'ils tirent sans compter, pour nous effrayer peut-être.
2: Au loin, quelques rares déflagrations se font entendre.
0: La ligne ukrainienne continue de tenir, souligne le chef de l'unité.
1: Et puis il y a ses propos, quelques minutes avant le discours à la nation de Vladimir Poutine, Evgeny Prigogine s'en est pris directement au ministère de la Défense, quelques minutes à peine avant que le chef de l'état russe ne prenne la parole pour un discours dont nous avons écouté un extrait. Et mercredi, il a encore fait monter les enchères à Moscou, à Nissa nice
3: Plusieurs dizaines de corps allongés, serrés dans une neige sale, certains le visage plein de sang, d'autres dévêtus, mais le plus souvent en uniforme. À côté de cette photo crue et violente postée sur sa chaîne Telegram, Evgeny Prigogine en a ajouté une autre, celle d'une feuille de papier avec des colonnes. D'un côté, les besoins en munitions, de l'autre, ce qui a été effectivement reçu, besoin numéro un pour 10 jours, 105 566, effectivement reçu 3600, à peine un peu plus de 3%. Dans un message vocal, le patron de Wagner ajoute « Ce sont les gars qui sont morts hier
9: en raison d'un soi-disant manque évident d'obus. Ce sont les mères, les épouses et les enfants qui vont recevoir tous ces corps. Qui sont les coupables de leur mort Blâmez ceux qui auraient dû décider de nous fournir
3: suffisamment en munitions, Gerasimov et Shoigu. » Soit le chef de l'état-major et le ministre de la Défense, Evgeny Prigogine, l'homme qui rit et déchaîne ses sarcasmes quand les états unis classent son organisation terroriste, le chef qui flanque, dit-on, une peur bleue même à ses subordonnés. Evgeny Prigoji n'en est à qualifier ses hommes de mendiants. Il ne récolte que le mépris de l'armée. Plutôt dans la journée, un communiqué du ministère de la Défense assurait, je cite, « aux esprits exaltés livrer tout ce qui était promis ».
1: Donc il semble avoir obtenu satisfaction, euh, M. Prigogine, non Zabdal.
8: Oui, il a obtenu satisfaction. La véritable question, c'est est-ce qu'il y avait euh, vraiment un refus du ministère de la Défense de lui livrer des munitions Ça, on le saura que beaucoup plus tard, si on arrive à le savoir.
1: Mais ce qui est frappant, c'est la, la teneur de ses propos et le ton.
8: Alors oui, le ton est propre à Prigogine et en fait, avec le nucléaire, Prigogine, c'est quand même le visage de la capacité de la Russie à nous effrayer. Euh, c'est la gangstérisation de l'État russe et ça déplaît très fortement ce ton particulièrement grossier, vindicatif et direct, tout à fait impudent. Ça déplaît parfaitement, bien sûr, aux officiers et à l'institution militaire, qui, elles, n'auraient des valeurs tout à fait différentes. Il y a une grande rivalité dans le système politique autour de Vladimir Poutine, notamment entre le ministère de la Défense, les militaires, donc, et Evgeny Prigogine. Il faut rappeler quand même que Evgeny Prigogine, parmi ses multiples activités, et donc, il l'a reconnu à la tête d'une milice privée, qu'on appelle Wagner. Pour autant, ces milices privées sont illégales en Russie et la loi n'a pas évolué. Et c'est en soi, leur existence est en soi un camouflet pour l'institution militaire, institution militaire dont on sait qu'elle était très réticente vis-à-vis -vis du projet d'invasion de l'Ukraine. Wagner est donc le moyen pour Vladimir Poutine d'aiguillonner cette institution. Et euh, l'armée en elle-même est un moyen, par euh, sa, sa crispation vis-à-vis -vis de, de Prigogine, de limiter en même temps euh, l'ascension politique de ce dernier. Ça permet à Vladimir Poutine de rester euh, au-dessus de cette mêlée et euh, de mettre en, en compétition ses différents opérateurs ou acteurs politiques.
1: Est-ce qu'il met en scène aussi Prigogine pour faire peur, comme vous le disiez Alors euh, pour nous, oui, euh, pour faire peur aux Occidentaux.
8: Oui, il met très clairement Prigogine et, et les pratiques de Wagner en avant pour euh, augmenter la capacité d'effroi euh, que la Russie peut peut exercer vis-à-vis d'un public occidental et puis vis-à-vis euh, -vis de la Russie. Encore une fois, c'est une manière euh, de faire savoir qu'il a nombre de ressources, nombre d'alliés et que euh, personne, y compris les militaires, ne peut jouir d'une position stable dans la galaxie poutinienne.
1: Elsa Vidal, ça fait un an que l'on se demande s'il si y a une alternative à Vladimir Poutine et ça fait un an que les spécialistes disent, certains spécialistes disent que si c'est pas Poutine, ça sera pire. Est-ce bien certain
8: bah On ne le sait pas du tout en réalité et on ne se pose pas la question la plupart du temps. Ce qui est certain, c'est qu'il y a toujours une réticence à envisager des changements à la tête des États parce que ces changements... C'est toi la... un État
1: comme la Russie oui,
8: évidemment, mais surtout parce que euh, les dirigeants de tout pays euh, ne sont pas enclins à vouloir renouveler les canaux par lesquels, ou les réseaux par lesquels ils communiquent avec euh, leurs homologues étrangers. Ça veut dire euh, devoir euh, à nouveau être dans une compétition internationale pour accéder aux bons interlocuteurs. Ça veut dire reconstruire euh, des habitudes de travail, euh, recréer une confiance. Et ça, c'est effectivement un effort très important. Mais... Au-delà de cela, il y a aussi une forme de conservatisme dans notre approche, parce que euh, nous connaissons fort mal le champ politique russe, nous connaissons mal euh, les, les acteurs d'une opposition, nous avons du mal à comprendre euh, quelles pourraient être les options à venir. On envisage le pire, euh, en parlant notamment de Nikolai Patrouchev, qui est l'actuel secrétaire euh, du Conseil de sécurité. Mais Nikolai Patrouchev n'était, euh, selon des révélations récentes du Financial Times, probablement pas non plus favorable euh, à cette aventure ukrainienne. Donc on ne sait pas ce que ce serait. C'est l'incertitude qui nous fait peur. Maintenant, il convient également de rappeler que euh, le départ de Vladimir Poutine ne signifierait en rien la fin du système poutinien. Alors, faut-il euh, se focaliser sur la personnalité du président Évidemment, il a une responsabilité directe dans le déclenchement de la guerre en Ukraine, c'est un choix de Vladimir Poutine. Pour autant, son départ ne permettrait pas de venir à bout du système. Ça pourrait néanmoins être un premier pas dans cette direction.
9: Quand
1: on parle du, du système, Elsa, de quoi parle-t-on précisément
8: Alors, on parle d'un mode de gouvernance qui a été mis en œuvre et construit pas à pas depuis l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine, donc c'est-à-dire à la fin des années 90 au tournant des années 2000. Ce système il s'appuie sur des dirigeants de grandes de, de champions économique dans des secteurs extrêmement lucratifs euh, dont la Russie euh, jouit, comme les hydrocarbures, euh, les constructions mécaniques. Euh, ça concerne également les grands conglomérats euh, économiques du pays. Ces hommes euh, qui sont à la tête de fortune sont tolérés et ont pu construire ces fortunes dans la mesure où ils acceptent que les décisions politiques leur échappent et ils acceptent de les endosser et le cas échéant euh, de contribuer à l'effort financier de l'État. En contrepartie, ils peuvent construire leurs fortunes et euh, faire fructifier euh, les champs qui leur ont été attribués du point de vue de la population, le contrat social, en quelque sorte, c'est aussi un renoncement à l'exercice de droits politiques en l'échange d'une amélioration des conditions de vie économiques. Et euh, c'est advenu plus tard euh, dans le deal, en quelque sorte, mais également la restauration d'une forme de dignité de la Russie sur la scène internationale. Mais les dernières années, les dix dernières années à peu près, on a euh, assisté au développement d'une rhétorique beaucoup plus agressive qui ne visait pas non plus à restaurer le fonctionnement normal de l'État et euh, une position assez influente dans l'échiquier international, mais désormais à concurrencer euh, l'influence sur l'échiquier international et d'aller revendiquer un rôle leader euh, d'une vision alternative de ce que pourrait être l'ordre mondial, qui se présente comme une position euh, libératrice vis-à-vis d'une hégémonie euh, exercée par euh, l'Occident global oui. mmh. et euh, qui vise tout particulièrement euh, la position dominante des États-Unis.
0: Sept jours en france
1: Un mot sur l'actualité française, Elsa. En un événement, l'assassinat d'une enseignante à Saint-Jean-de-Luz, dans les Landes, dans le sud-ouest de la France. Assassinat d'une professeure d'espagnol, tuée mercredi matin par un élève de 16 ans, par arme blanche, en plein cours. L'auteur présumé a été interpellé. Il a été d'abord placé en garde à vue, Olivier Charman, ce jour-là.
5: Une enquête est ouverte pour assassinat, c'est-à-dire pour meurtre avec... Préméditation, méditation, l'adolescent avait bien l'intention de tuer sa professeure avant de venir au lycée. Ce jeune de 16 ans, en seconde, est actuellement en garde à vue et interrogé au commissariat de Saint-Jean-de-Luz. Il était inconnu des services de police et de justice. Ce mercredi matin, peu avant 10h, dans un lycée privé catholique de Saint-Jean-de-Luz, dans le sud-ouest de la France, L'élève a sorti en salle de classe de son sac à dos un grand couteau et a poignardé sa professeure d'espagnol au thorax. Transportée en urgence absolue par les pompiers à l'hôpital, l'enseignante de 52 ans est décédée quelques minutes plus tard. Selon ses camarades de classe, le meurtrier présumé était un élève calme, connaissant quelques difficultés dans certaines matières. Il avait des occupations classiques pour un jeune homme de cet âge, comme des jeux vidéo ou des sorties entre amis. Une cellule psychologique a été installée dans le lycée. Après le drame, 90 jeunes sont allés consulter.
1: Elsa Vidal, suite de cette édition d'une semaine d'actualité consacrée essentiellement à la guerre en Ukraine, un an après son déclenchement, plus de 100 000 déplacés ukrainiens sont hébergés en France. Elisabeth Borne s'est rendue jeudi dans un centre de réfugiés dans l'Essonne, près de Paris. Désormais, quelques centaines d'Ukrainiens arrivent chaque mois en France contre un millier quotidiennement en mars 2022. Le gouvernement se prépare à fermer progressivement ses centres d'accueil pour proposer des logements à long terme. Reportage à bure sur Yvette de Richard Rifono et Julien Chavanne.
6: Non, non. Ina partage une petite chambre avec ses deux jeunes enfants. Elle a quitté Mariupol au début de la guerre, laissant derrière elle sa vie et son mari, mort là-bas en avril dernier. Oui, oui, S'intégrer ici en France et On est très conscients que des choses. Ina aimerait s'installer en France, apprendre la langue, travailler dans la comptabilité. Elisabeth Borne est justement venue ici pour annoncer que le gouvernement allait lancer une nouvelle étape pour accueillir durablement les réfugiés ukrainiens.
4: C'est important maintenant de passer à une nouvelle
6: étape, de pouvoir accompagner ces déplacés ukrainiens vers un logement plus pérenne, vers un emploi et vers l'apprentissage de la langue. Et c'est donc les instructions que je vais donner au gouvernement qu'on puisse passer à une nouvelle étape. Pas de calendrier ni de détails sur cette nouvelle étape qui prendra du temps. Elisabeth Borne a prévu d'en parler prochainement avec les présidents du Sénat, de l'Assemblée et des groupes politiques au Parlement.
0: Une semaine d'actualité
1: vous écoutez RFI, vous avez raison, suite effectivement d'une semaine d'actualité consacrée essentiellement à l'Ukraine, cette semaine et pour cause un an après le début de la guerre de Vladimir Poutine dans ce pays, l'invasion l'agression, et nous sommes accompagnés de notre amie Elsa Vidal, la rédactrice en chef de la rédaction russe de RFI, et si nous parlions un peu de la position française par rapport à ce qu'on fait, et quand on dit position française, la position d'Emmanuel Macron, fort discutée et quelquefois un peu incompréhensible.
8: Elle a beaucoup évolué cette position en effet si on se base sur les seules déclarations euh, du président Macron et c'est une bonne chose qu'elle ait évolué puisque on est désormais, euh, la France est désormais beaucoup plus à l'unisson euh, du discours euh, européen et permet de former une unité. Bien sûr, euh, il reste des interrogations quant à la sincérité de cette évolution mais euh, je pense que le, le temps euh, nous en fera la démonstration si j'applique le dicton russe. C'est vrai qu'on a été euh, parfois en, quand je dis on, je parle des observateurs... Euh, de la guerre et de la position française dans cette guerre, on a été parfois surpris par la nécessité qu'avait ressentie le président d'insister sur le, le souhait de ne pas vouloir humilier la Russie comme si on devait se justifier sur ce point. Et cela avait choqué, je pense, à juste titre, dans la mesure où cela revenait à reprendre des éléments de langage qui sont ceux du pouvoir exécutif russe, et ce qui posait donc problème. De la même manière, assez tôt dans l'année, il y avait eu l'organisation d'une conférence de réflexion sur la paix sous l'égide de la communauté santé Gidio dans laquelle le président avait parlé très tôt donc de l'avènement de cette paix et de la recherche nécessaire de cette paix, ce qui avait pu susciter là également des interrogations, puisque puisqu'il s'agissait d'abord d'une résistance à une agression et non pas de trouver une solution diplomatique pour la fin de ce conflit que la Russie, d'ailleurs, n'a pas donné signe de souhaiter.
1: Et il y avait cette, cette volonté qu'avait Emmanuel Macron au début, dans les premiers mois du conflit, d'être constamment au téléphone, enfin près du téléphone, pour maintenir un contact avec Vladimir Poutine. Oui. Ça, ça, a, ça a été fort critiqué, cette attitude.
8: Oui, la question que je me pose, c'est si cette attitude aurait été autant critiquée euh, si les commentaires qui émanaient de l'Elysée avaient été les mêmes puisqu'on peut tout à fait comprendre qu'il y ait la continuité d'un dialogue diplomatique. Ça semble même tout à fait souhaitable dans les conditions de la guerre, à forcerie dans les conditions de la guerre. Mais accompagné de ces références, encore une fois, au ressenti de certains dirigeants russes quant à une éventuelle humiliation de oui. la Russie, là, les interrogations fusaient. Ce qui est, je dirais, problématique dans ce contact téléphonique, c'est d'abord qu'il ait été filmé et diffusé, puisque ça, pour le coup, ça a fortement entamé la confiance dans la capacité des diplomates et des dirigeants russes à pouvoir mener des discussions confidentielles par nature et qu'elles le restent vous faites avec référence le à Une
1: émission de télévision qui avait été diffusée avec une équipe qui était embarquée à l'Elysée et qui avait suivi la, la cellule diplomatique. Exactement. De, de
8: et qui donc pouvait rendre compte publiquement de la nature des échanges qui s'étaient tenus au plus haut niveau.
1: Et il y a eu ces déclarations récentes au début de la semaine, à la fin de la semaine dernière, après la conférence de Munich, où tout le monde avait salué la position d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui, quelques heures plus tard, disait à nouveau qu'il ne fallait pas écraser la Russie.
8: Oui, qu'il fallait rechercher une, une victoire ukrainienne, que la Russie ne devait ni ne pouvait gagner cette guerre, mais que la France ne recherchait pas euh, l'écrasement de la Russie. C'est intéressant ce terme est-ce que c'est une volonté de débusquer, avant qu'elle n'apparaisse, une réaction russe qui fait craindre existe, qu'il existerait une, une menace existentielle sur la Russie Est-ce que c'est une manière d'essayer de couper l'herbe sous le pied euh, au discours russe Ou est-ce que c'est encore une fois une manière de tenter de distinguer la France parmi les alliés et vis-à-vis -vis des États-Unis Je pencherai plutôt pour la deuxième option. Les Russes, en tout cas, ont fait savoir qu'ils ne voyaient pas du tout l'intérêt de cette nuance, que pour eux, la France se rangeait désormais dans le camp des pays hostiles. Quant à la manière dont l'électorat, plutôt attaché à la souveraineté française face aux états unis a perçu cette remarque du président, on ne le sait pas encore. Mais c'est certain que cette tendance est très présente sur l'échiquier politique français.
1: France qui est critiquée aussi pour le peu d'entrain qu'elle met à livrer des armes depuis le début aussi. Elle est très entrée par rapport à d'autres pays.
8: Oui, nous sommes européens. en retrait. Oui, tout à fait. Nous sommes en retrait. Je crois même pas des États-Unis, oui, 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 C'est à peu près quatre fois moins. Par exemple, notre aide militaire est à peu près estimée à quatre fois moins que celle que l'Allemagne fournit, huit fois moins que celle que le Royaume-Uni fournit. Euh, bon, il faut quand même dire que. Au niveau de l'Europe, et pour tous les pays qui sont dans l'OTAN, la norme des dépenses annuelles de défense s'établissait aux alentours de 2% du PIB. La France ne fait pas exception. Il y a désormais un effort qui va être fait par l'ensemble de ces pays pour augmenter les dépenses. Ce qui est plus frappant dans le cas de la France, c'est qu'effectivement, on a pu faire valoir des raisons techniques pour repousser nos décisions, mais ça s'accompagnait de discours qui étaient flous politiquement. Et c'est la convergence de ces deux éléments qui faisait douter de la sincérité la France à s'engager dans cette voie. Désormais, je pense que cette sincérité est un petit peu plus établie. Et ce qui est important, c'est que la France contribue à son niveau, à sa manière, dans la mesure de ses capacités, à l'effort de soutien militaire. Le plus important, il me semble, c'est moins l'effort militaire que l'effort politique. Ce que nous avons comme capital à faire valoir en Europe, c'est moins notre puissance militaire, hormis la dissuasion nucléaire, mais on n'en est pas là, je l'espère, que notre
0: capital politique. Pour nous écrire par courriel, semaine.actu@rfi.fr
1: Notre adresse électronique, merci pour vos messages. Un salut comme chaque samedi à quelques auditeurs fidèles sur le continent africain. Je salue aussi ceux qui nous écoutent D ailleurs, bien sûr. Bonjour aujourd'hui à Ake, Goni, Gonane et Armand, à Ndjamena au Tchad. Bonjour à Gloire et Charles à Kinshasa en République démocratique du Congo. Un salut à Flori, à Kisangani également en RDC. Bonjour à Adji, à Boaké en Côte d'Ivoire, à Yves à Brazzaville, enfin mes salutations à Franck à Pointe-Noire et à Gaspard à Douala.
0: Sept jours en Afrique.
1: Partons effectivement un instant pour l'Afrique, Zavidal au Burkina Faso, avec une journée particulière. Une journée particulière entre émotion et colère. En effet, les autorités ont organisé jeudi matin les obsèques de Thomas Sankara et de ses douze camarades tués en octobre 1987. Une cérémonie boycottée par les familles car les inhumations se sont déroulées au Conseil de l'Entente, là où Sankara et ses hommes ont été assassinés, là également où une statue à l'effigie du père de la Révolution a été érigée en 2019, Guillaume Thibault.
9: Devant le Conseil de l'Entente, les 13 cercueils ont été recouverts du drapeau du Burkina Faso. La cérémonie religieuse, traditionnelle et militaire a été interdite au public, les autorités représentées par le Premier ministre. Ces réinhumations souhaitées par le président de la transition, Ibrahim Traoré, en fin d'année, ont provoqué la colère des familles, notamment de la sœur de Thomas Sankara, Blandine.
3: C'est dans la douleur aujourd'hui,
6: mais une seule chose que je peux dire, c'est enfermer vraiment les âmes de nos dauphins dans le sang, dans cette douleur-là, sur les lieux où ils sont tombés. C'est nous obliger à aller venir marcher dans le sang de nos proches pour notre recueillement.
9: Signe que l'héritage politique provoque tension et division, Valentin, le frère de Thomas Sankara, était bien présent à la cérémonie au Conseil de l'Entente, mais il est venu à titre personnel, estime Blandine Sankara.
6: Ils essayent de diviser 13 familles. Je ne sais pas si ce sont les autorités, mais en tout cas, c'est un fonds de commerce. Il y a aujourd'hui comme la récupération du nom, de la mémoire de Thomas.
9: 35 ans après les assassinats, les familles de Thomas Sankara et de ses douze camarades demandaient que les inhumations soient organisées dans un autre lieu de Ouagadougou, demande rejetée par les autorités.
1: Notons aussi qu'au moins 70 soldats burkinabés sont morts en quatre jours le week-end dernier, et au début de la semaine, dans deux attaques dans le nord, près du Mali. Ce qui confirme le regain de violence djihadiste au Burkina Faso depuis le début de l'année. Une nouvelle enquête révèle l'influence grandissante de Wagner en Afrique. Elsa Vidal et ses méthodes pour étendre son empire plusieurs médias ont publié des articles sur le groupe paramilitaire grâce à des câbles du gouvernement américain, mais aussi des documents internes du réseau de Yevgeny Prigogine, encore lui, le fondateur de cette société de mercenaires. L'enquête détaille notamment sa progression en
4: Centrafrique où Wagner compte désormais 13 bases militaires. Sébastien Nemeth. L'enquête révèle les dessous des activités de Wagner en Centrafrique. L'interdiction de survol du territoire par des drones servirait à protéger les activités du groupe dans la mine d'or de Ndassima, récemment Grandi et sécurisé. Les manifestations anti-Minusca n'étaient a priori pas spontanées. Des factures de Wagner prouveraient que le groupe avait payé des manifestants mais aussi le journal local Johnny Sango afin d'amplifier le mouvement défait et par son directeur. L'organisation disposerait d'un service de sécurité interne le projet SB chargé d'étouffer ses crimes. Des pots de vin auraient ainsi été versés pour cacher des accusations de viol. Les américains ont multiplié les actions ces derniers mois. Ils ont établi une feuille de route et une stratégie destinée à limiter l'influence de Moscou documents présentés à leurs alliés, aux leaders africains et à l'ONU. Les états unis auraient demandé au Casque Bleu s'ils pouvaient surveiller les mouvements de Wagner. Ils ont sollicité des partenaires pour faire pression sur le pouvoir afin qu'il s'éloigne de Moscou. Mais en janvier, le Rwanda a dit qu'il ne pouvait pas être le seul pays de la région à tenter de convaincre Bangui. Mais les Centrafricains eux n'auraient pas changé de position. En janvier, le Premier ministre Félix Moloua aurait dit aux Américains qu'il voulait collaborer avec tous les partenaires et que le pays n'accepterait pas qu'on lui dise avec qui travailler. Et l'enquête... Euh... Évoque également
1: d'autres opérations de Wagner en Afrique, sans toujours d'ailleurs révéler les détails. L'article parle de la République démocratique du Congo, du Soudan, de l'Afrique du Sud, de la Libye, du Burkina, du Ghana, où une usine à troll a été installée pour des campagnes de désinformation aux États-Unis. À Madagascar, les documents révèlent aussi la tentative d'influence russe, notamment en ligne, sur la présidentielle de 2018. Terminons Elsa pour cette semaine, notre voyage à New York, au siège des Nations Unies. Son Assemblée Générale, qui a voté jeudi pour exiger que la Russie retire immédiatement, c'est le terme du texte, et sans condition ses troupes d'Ukraine. La résolution non contraignante, comme tous les textes de l'Assemblée Générale, a recueilli 141 voix, 7 voix contre et 32 abstentions parmi les 193 membres de l'ONU. C'est le même nombre de voix favorables que pour le premier grand référendum de l'Assemblée Générale en mars de l'an dernier. Et les votes africains restent relativement les mêmes malgré quelques chassés croisés sur les rives de l'East River. Carrie Newton.
0: Pour ce vote, à nouveau, les pays africains constituent près de la moitié du contingent abstentionniste global, 15 pays sur 32, et pourtant, en regardant de plus près la cartographie du vote africain, ils se sont prononcés majoritairement à 30 pays sur 54 pour la résolution. 22 pays se sont abstenus ou n'ont tout simplement pas voté, comme le Burkina Faso ou le Sénégal. L'Afrique du Sud, un modèle pour pas mal de ses voisins, n'a pas bougé sa position d'un iota, par exemple, en s'abstenant. Le Gabon, en revanche, qui depuis l'an dernier votait en faveur des résolutions pour l'Ukraine s'est abstenue pour la première fois. L'ambassadeur confié à RFI et regrettait ne pas trouver d'initiative concrète pour la paix et pour plus de dialogue dans ce texte, qui finalement ne ferait que réaffirmer les principes de la Charte de l'ONU, une stratégie jugée insuffisante par lui un an après la guerre. Et puis, fait notable sur les deux pays qui ont raffermi leur soutien à la Russie, l'un est africain, c'est le Mali. Enfin, Madagascar, le Sud-Soudan et le Maroc ont rejoint le camp du soutien à l'Ukraine.
1: Suite enfin, d'une semaine d'actualité en compagnie d'Elsa Vidal, il faut s'arrêter un instant sur cette résolution euh, et sur les, les soutiens de la Russie aujourd'hui. Sept pays ont voté contre ce texte, la Russie, et évidemment. Et je ne résiste pas au plaisir, entre guillemets, de citer les pays qui ont voté contre cette résolution condamnant l'Ukraine. Le Belarus, qui est un affidé de Moscou.
8: Oui, contre sa volonté la plupart du temps, mais oui. La Syrie la Syrie, euh, qui ne doit sa survie en tant que régime qu'à l'intervention militaire depuis 2015 de la Russie.
1: La Corée du Nord Oui.
8: Une ah, grande qui, démocratie, comme le savons.
1: Qui se manifeste en ce moment, d'ailleurs en Asie, avec ses tirs de, de missiles, le Mali, mm -hmm. le Nicaragua et l'Érythrée. Voilà,
8: l'Érythrée, qui est un des pays les plus fermés et une dictature les plus violentes au monde, avec la Corée du Nord et le Turkménistan. Oui.
1: Donc ce soutien, en dit long euh, sur l'image que Moscou a aujourd'hui, enfin que le régime de, de Vladimir Poutine a aujourd'hui.
8: Oui, et la gouvernance. Y compris en Afrique, la... d'ailleurs, hein, même s'il y a des abstentions. Et la gouvernance que la Russie entend promouvoir.
1: Oui. Et euh, ce qui en dit long aussi, c'est que c'est l'Assemblée générale qui a voté ce texte parce que le. Conseil et de sécurité est paralysée une nouvelle fois face à cette question ukrainienne.
8: Exactement, et on est dans la même situation qu'à l'époque euh, du plus fort de la guerre froide où euh, l'Union soviétique qui jouissait donc d'un poste permanent au Conseil de sécurité pouvait bloquer toutes les initiatives entreprises à ce niveau. On est à nouveau dans cette configuration alors qu'on en était sorti au début des années 2000 et donc nous, nous revoilà avec une ONU qui n'est malheureusement pas en capacité de réagir quand l'agresseur se trouve être un membre permanent du Conseil de sécurité, enfin, de réagir de manière à mettre un terme au conflit.
1: Alors, il y a la Russie qui bloque, il y a aussi la Chine et son attitude un peu ambiguë, pour dire les choses ainsi. Euh, la Chine qui, selon l'hebdomadaire allemand Der Spiegel, s'apprêterait à, à livrer, livrer des, à, des à drones, la Russie hein. des drones. Absolument,
8: oui. Ouais, 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 C'est ce qu'on suspectait. Bon, il y a eu des déclarations d'officiels américains en ce sens, et puis cette enquête du Spiegel, qui est bien sûr très inquiétante. On n'en a pas encore confirmation, mais les drones pouvant être présentés comme des armes duales, c'est-à-dire des armes qu'on peut livrer pour faire du maintien de l'ordre et non pas se livrer à la guerre. Il est très tentant pour des pays comme la Chine de livrer ce type d'armes, puisque ça permet formellement de ne pas livrer véritablement d'équipements militaires. C'est exactement le même type d'argument que l'Iran avait utilisé pour nier ces livraisons. On sait depuis que l'Iran a livré effectivement non seulement des drones, mais également a installé des chaînes de fabrication de drones en Russie, au Tatarstan.
1: Donc on pourrait voir naître, si ce n'est déjà fait, un axe moscou qu'un Moscou, l Pékin, Téhéran, Téhéran, face
8: à l'Ukraine, oui. oui. Mais qui est un, surtout un axe de contestation et un axe uni face à l'Occident, mais un axe qui, en interne, porte nécessairement euh, en germe des conflits à venir entre ces États.
1: Alors, en ce moment, on commémore les 70 ans de la mort de Staline, oui. 1953-2023. Mm -hmm. Il y a un certain nombre de publications fort intéressantes, d'ailleurs, à cette occasion. Est-ce que Poutine est encore marqué par Staline, après l'avoir rejeté ben, On a parlé dans cette émission, il n'y a pas très longtemps, de le retour des statuts de Staline.
8: Oui, c'est vrai. Et notamment à Volgograd. À Volgograd, étant donné le lien avec la grande victoire de Stalingrad. Mais, en fait, on va scruter la semaine prochaine le type de cérémonie et de discours qui vont être produits, puisque jusque-là, on avait quand même eu... Euh, il y a d'abord une totale absence de travail de mémoire et de prise de distance et de condamnation de l'État russe vis-à-vis -vis des crimes euh, commis pendant la période soviétique. Et plus encore, il y a eu la dissolution de la seule et historique ONG de travail de mémoire qui existait pour faire la lumière sur ces crimes et qui s'appelait Mémorial qui a été officiellement dissoute. On sait aussi que Staline a été présenté très régulièrement comme un manager efficace au plus haut niveau de l'État russe. Donc on attend avec pas mal l'anxiété, la manière dont les autorités vont célébrer cet anniversaire la semaine prochaine.
1: Merci Elsa Vidal, la rédactrice en chef donc de la rédaction langue russe de RFI. Nous aurons sans doute le plaisir de vous entendre à nouveau dans cette émission pour commenter, hélas, des choses qui ne sont pas traguées, mais ainsi va l'actualité. Merci.
8: Certainement. Merci.
1: Et à bientôt. À bientôt. Une semaine d'actualité réalisée cette semaine par Steven Esli Et je vous donne rendez-vous demain dimanche pour le magazine Idée qui va vous intéresser, Elsa Zavidal, où il sera également question de la Russie, mais d'un autre temps, quoique, puisque nous parlerons de Vassili Grossman, l'écrivain, l'auteur de Vie et Destin, dont la lecture devrait être obligatoire, l'homme qui a à la fois dénoncé le totalitarisme nazi et le totalitarisme stalinien. Et nous serons en compagnie de Luba Jurgensen, grande spécialiste de la littérature russe, qui présente un livre de correspondance inédite, de Vassili Grossman, dont l'essentiel de l'oeuvre vient d'ailleurs d'être publié aux éditions kalman lévy C'est une grande aventure éditoriale qu'il faut souligner euh, également. Donc, euh, vous aurez parmi nos auditrices. Très si
8: fidèlement, dit. puisque Vassili Grossman est un écrivain qui a contribué à éclairer la nature violente totalitaire du régime soviétique.
1: Merci Elsa. est donc demain, dimanche, à 15h10, temps universel, 16h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant, un nouveau journal sur RFI.